0: Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.
1: Далеко глядні. Подкаст про те, що плану «Б» у нас немає.
2: Вітаю! Це подкаст «Далекоглядні», у якому ми розповідаємо про те, як громади у трьох екологічно найзабрудненіших місцях України намагаються зберегти довкілля і змусити владу поставити комерційні інтереси на друге місце. Йдеться насамперед про Київську, Донецьку та Луганську області. І досліджую екологічну ситуацію у цих регіонах я, Мар'яна Чорнієвич. Є
1: червонокнижна бджола. Бджола червона книжна. Та, та, У нас черв... такі
2: бджоли та. навіть не знають.
1: Називається джилка чи то тесляр. Вона фіолетово чорного кольору. Ого. І вона дуже крупна, така, ну майже як джміль.
2: Кажуть Київ, місто парків. Дехто стверджує, що зелених насаджень у столиці навіть вдвічі більше за норму. Але звідки така інформація – невідомо, адже інвентаризацію зелених зон не проводили уже більше як 20 років. У липні цього року місто затвердило показники розвитку зелених зон. Так от їх розвиток та збереження, кажуть у міськраді, має стати одним із пріоритетних напрямків роботи влади. А створення нових парків та скверів забезпечити покращення екологічної ситуації та допомогти повернути статус зеленої столиці Європи. Та на практиці деякі зелені зони Києва існують швидше усупереч, а не завдяки. Серед таких і совські ставки, розташовані на річці Совці, притоці Либиді. Чому боротьба за совські ставки нині є чи не найуспішнішим прикладом захисту столичної природи і чому там досі немає парку, хоч ставки громаді Києва повернули?
1: По генеральному плану це досі зелена зона і акваторія.
2: Говорить дорогою Андрій Яніцький, керівник громадської організації «Екопарк Совські Ставки», поки ми їдемо до місця призначення. За вікном перші для цієї зими морози і мінус 9, що відчувається як мінус 18. Совські Ставки і земля навколо них – це 22,5 гектари території. Активісти хочуть бачити тут парк. Від 2008 року і до недавня ця місцина, хоч і зарезервована рішенням Київради, від 1994 року під створення об'єкту природного заповідного фонду була в оренді у компанії «Господарник», за якою стоїть нинішній депутат міськради Ігор Баленко. Серед іншого він співвласник мережі супермаркетів «Фуршет». І також він є членом земельної комісії та, за словами активістів, має вплив на її рішення.
1: Наскільки я розумію, це не можна давати як прямий факт, це мої висновки, це так юридичний коментар, бо він судиться з активістами. Наскільки я розумію, це його бізнес, тобто він робить такі рішення по землі, отримує контроль над земельними ділянками, потім залучає інвесторів і вони з ними ділять прибутки.
2: До речі, саме у 2008-му і проходили перші акції проти забудови, а будівельний паркан навколо ставків, який тоді знесли, був на той час найдовшим у Києві. З 2008
1: року в багатьох родинах з'явилися діти або подорослішали діти. І виходить, що тут вже два покоління, три покоління місцевих вони воюють за ці ставки.
2: Тими ж роками компанія «Господарник» заявляла, що збудує тут торгівельно-розважальний центр. Договір укладали на 15 років, але у разі, якщо за три роки так нічого і не буде побудовано, його мали розірвати достроково. Та зробили це лише роки по тому, у 2019 році, і завдяки столичній прокуратурі. Але чому фірма, яка з часом вже почала просувати проєкт житлової забудови замість ТРЦ, за стільки років дійсно не перетворила територію на те, що хотіла?
1: Наскільки я розумію, в нього немає таких ресурсів грошових, або він не готовий їх витрачати. Форбс назвав його одного з, одним з Найбільше гарантія України з прибутком від комерційної нерухомості у 10 мільйонів доларів, але чи це так, чи не так, ми не знаємо, скільки в нього боргів, ми не знаємо. Можливо, в нього була ця земельна ділянка, але не було грошей на її освоєння, і він шукав інвесторів. Точніше, спочатку в нього, може, і був інвестор, але 2008 рік, якщо згадаєте, це криза, і інвестор міг передумати. Я точно знаю, що в 2016 році Знайшовся інвестор Geos Development, який був готовий забудувати цю земельну ділянку, але не торговими об'єктами, як в нього дозвіл, а житловими. Тому йому знадобилася зміна цільового призначення.
2: З'ясування обставин з Баленком та компанією завершилось у жовтні цього року, коли Верховний суд залишив у силі рішення усіх попередніх судів про розірвання, договору оренди та повернення каскаду совських ставків громаді Києва.
1: Це струмок, в який, за нашою підозрою, є якісь нелегальні врізки з того боку. Там є заправка, там є мийка автомобільна, є,
3: якісь,
1: є приватні будинки, можливо, хтось з них врізається. Тому тут не дуже чиста вода.
4: А зліва ось це що? Л-
1: ліворуч – це вже заболочена територія. Тут раніше був глибший стовок. Зараз дійдемо до середині ставків. і я поясню, чому з одного боку від річки Совка, ми її ще не бачимо, глибші
2: ставки, а з іншого – менше. Ставки розкинулись в уголовині між пагорбами з шумними дорогами, тисячами автівок та безперервним рухом.
1: Ця ділянка забирає над Бачите, Якщо подивитися поруч холми, і з цих всіх холмів сюди йде вода. Вона не стає тут, не затоплює будинки, паркінги, підвали, а вона йде далі річкою і зупиняється в ставках. Тому що вони в себе це як губка вбирають. В центрі, там, де Гульвер, наприклад, постійне підтоплення, затоплення. А тут це природним шляхом регулюється.
2: Але окрім естетичної насолоди та оздороблення від прогулянок, ця місцина ще є важливою ланкою тутешньої інфраструктури.
1: Ця доріжка вона виконує таку транзитну функцію, вона з'єднує вулицю Брашка і проспект Лабиновського. На Брашка дуже мало громадського транспорту, на Лабиновського багато.
2: Між іншим, на плані околиць Києва від 1842 року совські ставки вже згадуються. А наприкінці 19-го століття монахи Києво-Печерської лаври створили тут каскад ставків, щоб розводити рибу. Згодом, за радянських часів, ці функції перебрало на себе держпідприємство «Совки». Ближче до розпаду Радянського Союзу воно стало нерентабельним. Відтоді природа тут не надто зазнає впливу людей. Тому очерет росте де може, старі втомлені дерева падають і лежать де хочуть. На мить можна й призабути, що все це у мегаполісі.
1: Виходить, що ставки згори виглядають таким овалом продовлаватим. Вони виглядають ну, такою рибиною, може. можна рибу намалювати собі. Ми зараз її якось так проходимо не вздовж, а поперек. Тобто
2: і... десь під головою?
1: Ні, десь посередине.
2: Угу.
1: І зараз дійдемо до центральної точки її.
2: У громадську організацію «Екопарк «Совські ставки» активісти об'єдналися нещодавно, у листопаді. Андрій Яніцький пригадує, що людей проти забудови було багато з самого початку, але усі вони були з різних груп. Екологи, собачники, батьки з дітьми, амбітні політики, які хотіли зробити собі ім'я. І тому, каже, позиція громади була реактивна. На землю нападали, відбувались. Але постійної проактивної систематичної роботи не було. І вже коли у 2021 році спроби забудувати знову відновились, тоді у громаді і почали шукати точки дотику.
1: Ми, Ми зійшлися, що жодної забудови не має бути.
2: Ну, тобто може бути будинок охорони
1: з туалетом, кімнатою матері дитини, щоб можна було десь перевдягнутися, і десь зберігати речі для тих, хто працює в парку.
2: Над концепцією майбутнього вигляду парку «Совські ставки», що не передбачатиме забудови, працювала ціла команда різних фахівчин та фахівців. А на загал проєкт представляв архітектор Дмитро Мукорін.
0: Ми плануємо зробити по периметру доріжку велопішохідну вздовж доріг, які оточують «Совські ставки». А всередині по території совських ставків зробити на металевих каркасах дерев'яні доріжки, тому що паводки, виводи, вони інші типи доріжок будуть розмивати. А такі доріжки, вони будуть, вода буде спокійно проходити повз них, і вони будуть тілі. Ну і різні активності по периметру запроектовані там десь дитячий майданчик, десь спортивний, десь майданчик для вигову собак. Ми задали таку загальну канву цього парку, а в процесі більш детального проєктування там можуть з'явитися ще якісь цікаві речі.
2: Як слушно зауважує Дмитро, ставки уже розташовуються практично у центрі міста.
0: Я велосипедом періодично їжджу, то від совських ставків до хрещатику велосипедом десь до 15 хвилин. Навіть пішки можна, от ми там якось сюди йшли, господарського, то ми спустилися від перехрестя, де станція метро Печерська. На вальця Володимирський ринок, там пройшли прокол під залізницею, де на Байкове кладовище, на центральний вхід, вздовж Байкового і ще трошки поборща, і вже ось, ось вам і совки.
2: Оскільки територія тут дуже жива і мало до Туркана, можна припустити, що частіше люди тут гуляють влітку. Чи коли вже тепло навесні, чи коли ще тепло восени, коли сухо і під ногами не треба місити болото чи кучугури снігу. Але ні, як з'ясувалось, гуляють люди цими краями не лише за плюсової температури.
1: «Ви бачите, ми йдемо, тут є сліди, ми не йдемо по чистому снігу, сніг випав тільки вчора, то сьогодні вже люди тут гуляли. – Натоптано. Да, – Так, вже натоптано. І ми йдемо не по самій там, активній стежці, далі будемо повертати, там буде більш активне місце. Ну і коли ми заходили, нам на зустріч люди
2: не йшли, так? З гори і донизу парк пронизує сама річка Совка. Вода у ній прозора, але її зовсім небагато – сантиметрів до двадцяти. Хоча, як каже Андрій Яніцький, коли падає сильний дощ, чи та небагато снігу, рівень води може підійматися на метр-півтора.
1: В документах плесо, наприклад, вона не значиться як річка, а значиться як струмок. Хоча, наприклад, наступна земельна ділянка, там іде будівництво ЖК «Рівердейл», називається яке називається, що це житловий квартал на річці і що річка – це їхня особливість. Тобто там вона річка, а тут вона раптом струмок стає, а вище вона знов річка стає. Це такий юридичний крок був для того, щоб не оформлювати цю всю земельну ділянку в дві земельні ділянки, бо водний кодекс не дозволяє передавати в оренду річки. Він дозволяє передавати лише закриту воду. Струмок це, наче, такий, що можна
2: з ним не рахуватися, так? Так, так, тобто струмком можна <прав> знехтувати, <свісна> а коли річка, то вже можна і ЖК <прав> поподувати. Від 2008 року тут побудували не один будинок. І якщо тоді мешканці цих новобудов участі у захисті ставків не брали, то тепер, оселившись та обжившись, розуміють, що воліють з вікон дивитись на парк, а не на іншу будову. Серед найбільш активних зараз мешканці житлового комплексу The Lakes у ньому 1586 квартир, і в одній з них мешкає Юлія Яценко. Вона вболіває за збереження цієї місцевості упродовж останніх двох років. Каже, до життя тут і ситуації зі ставками не задумувалась, вистачає місто Зелені чи ні.
3: Спочатку ми навіть були за забудову в якійсь мірі, тому що багато мешканців побачили петицію, яка підтримувала ніби як збереження екосистеми, але з побудовою якихось інфраструктурних речей. Ми всі так загорілися, так цікаво-цікаво, а коли почали вже вникати у це все, зрозуміли, що це обманювання людей і тому дуже швидко перемістилися в екоактивісти за збереження парку. З дітками почали гуляти, і весь бруд, який виливався на цю місцину, що вона не така, і там все Ну цього насправді не було. От я з двома маленькими дітками гуляю з задоволенням, вони навіть самі тянуть. У мене вікна виходять і всередину, і на ставки. Зранку дуже
2: класно схід сонця, а захід сонця гарний на іншу сторону. Дуже чудовий місце. Поспілкувавшись з Юлею, я зрозуміла, що вона щасливиця, бо у якому б районі Києва не жила, усюди її супроводжує природа. Я насправді
3: виросла на Харківському масиву, біля парку партизанської слави, і в мене поряд був ліс, чудове місцина, і я звикла. Потім я жила біля ботанічного саду 12 років, і тут переїхали знов, якось не хотілось втрачати природу, і, Ну я звикла вже до того, що природа поряд.
2: Державні будівельні норми України твердять, у межах житлового району парк повинен бути у пішохідній доступності радіусом не більше, ніж півтори тисячі метрів. Найближчий парк взагалі як? Далеко чи близько звідси, наприклад? Ну,
1: найближчий Голосіївський треба їхати до нього з двома пересадками. Тобто треба доїхати до Доміївки спочатку на маршрутці, а потім ще пересісти і доїхати одну станцію метро до Голосійська. І там вже Голосіївський парк. Це не дуже зручно. Прямо так і скажемо, що там з дитиною кудись є. їхати по двох транспортах.
2: Звичайно, сказати, який відсоток місцевих вболіває за збереження ставків, хто проти, а кому байдуже, неможливо. Але активна частина громади працює над тим, щоб у майбутньому парку кожен та кожна могли знайти тут місце для себе.
1: Є різні місцеві, є ті, що ловлять свої об'єкти пашок, а є ті, що люблять, наприклад, посмажити просто і, ну, є тут протиріччя, що одне більш екологічні, інше більш практичні. Але я думаю, що коли тут буде парк і буде якесь зонування, то з цим буде простіше.
2: Задля інформування людей про ставки, їхню цінність та користь активісти та активістки вдаються до різних, прирізних прийомів. Буває запросять музиканта пограти якоїсь музики, буває депутата для відвертої бесіди.
1: Таку атракцію робили саксофон на ставках. Запрошував саксофоніста, Він грав у різні кавери на відому музику. Це для того, щоб якось перевернути так, увагу? Так, так, ми регулярно щось таке робили. Ну, тобто толоки, 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 воно вже так надоїдає. Ми робили толоки з пловом, робили толоки з депутатами. У вас різні. Ну, в
2: сентіс <сі> Ну,
1: так, робили, ну, так. Ну, тобто одні прибирають, інші готують. Тут у нас угу. є, живе один ресторатор,
2: наприклад, він каже: "Ну, я можу, чим я можу допомогти? Давайте я вам шашлик зроблю". Більшість лав, мостиків, поручнів активісти у цьому де-факто парку зводять своїми руками. Фарбують усе у жовтий, але без жодного прихованого змісту. Просто кажуть життєрадісний колір. А на найбільшому зіставів цього року навіть встановили 5 пірсів. Спочатку планували їх для рибалок, але по факту стало зрозуміло, що з них вийшли гарнющі фотозони. Ну, дівчата гуляють,
1: о, красиво, на інстаграмчик. Фоткалися, тегали, е, хтось ще є тут е, з собачкою, собачку з дітьми, дітей, кошенят годували і так далі. І е, воно я так зрозумів, що дуже імун забудовникам, бо в якийсь момент невідомі прийшли і професійно електро або бензиновою пилкою поспілялося. Ого! І це, і це було в ніч з 7 на 8 березня. Тобто чоловіки місцеві всі були зайняті закупами для своїх коханих. Там, і... А вранці 8 березня хтось пішов тут прогулятися і каже, о, все поспіляло. Це такий був прям розпач сильний. Але воно дало великий зворотний ефект, бо люди стали більш радикальніші. Плюс це викликало хвилю в соцмережах. А скільки багато... часу простояли ці пірси тут? Вони близьків року простояли. Ну, ну, коли ввечері сідає сонце, то тут дуже красиво.
2: За те, щоб надати цій території статусу ландшафтного заказника місцевого значення нижній каскад совських ставків, науковці виступали ще у 2018 році. Як пояснює екологиня Катерина Полянська, це не означає створення території з ландшафтним дизайном. Тут йдеться про те, щоб природа зберігалася у комплексі.
4: Це є ландшафт, який складається з компонентів природи. Це є води, грунти, рослинний світ, тваринний світ, повітря, мікроклімат, це кадрцілісна екосистема. І щоб зберігати не окремі компоненти, а в цілому то створюється ландшафтний заказник.
2: Як говорить екологиня,
4: щоб зрозуміти цінність. До Совських варто приїхати на Данілівську площу, там дозволі де дерев майже не лишилося, оця розв'язка, бетонні джунглі, багато пиву в повітрі, От, а потім перейти до Совських Ставків. Коли ви заходите, там очищується повітря, там набагато тихіше, спокійніше. Живе багато птахів, навіть болотіні черепахи, жаби. Для, для Києва це дуже цінно, тому що дикої природи стає все менше і менше. І навіть місцеві жителі кажуть, що не треба ніяких доріжок, ні асфальтувати, нічого. Просто якісь грунтові доріжки прибирати, доглядати, щоб там все було чистенько. Хай, і Хай воно так і лишається.
2: До речі, згадані болотяні черепахи охороняються Бернською конвенцією про охорону дикої природи Європи. Україна приєдналася до неї у середині 90-х. Отож, чому ставки в одній частині парку повноводніші, ніж в іншій? — Це врізка, про яку ви кажете? — Ні, це не врізка, це
1: ось з того боку теж ставок був. Чому а з того боку від річки наприклад, ставків повноводних таких нема, а з цього є? Угу. Тому що хтось невідомий ось так от зливає ці ставки. Колись там було повноводне, і перерили такі дамби, і злили всі ці ставки в річку. І вони не встигають наповнюватися.
2: А для чого?
1: — Я так розумію, щоб показати, що тут немає водойм
2: ніяк. Колись ставків тут було більше. Нині їх менше, як 10. Хтось заріс, хтось замулився, тому як тільки з'явиться можливість, першочерговим завданням активісти бачать розчистити мул та очерет. Якось називається це озеро? ми ще не придумали, можете дати у нас. А, тобто в нього немає поки назви. Но в у нас
1: є активісти, які пропонував назвати кожне озеро ім'ям якоїсь рибки, ставок, карася, ставок, щуки. Але, ну, це не як його приватна ініціатива, ми ще ніяк це не говоримо. Uh-huh.
2: Екологічна комісія підтримала рішення передати совські ставки профільному комунальному підприємству «Київзеленбуд» ще у вересні. Але три місяці потому, уже згадана земельна комісія, створення парку на ставках не проголосувала, вирішили утворити робочу групу. Для переходу до наступного етапу активістам забракло трьох голосів. Звичайно, у новому 2022 році активісти знову звернуться з цим питанням до земельної комісії. Якщо місто таки зверне увагу на совські ставки, то цей парк може стати першим в Україні міським водним парком. Зрештою, чи багато ви знаєте місць, де літають червонокнижні бджоли? Це був подкаст «Далекоглядні» і я, його ведуча Мар'яна Чорнієвич.
1: Далекоглядний. Подкаст про майбутнє планети і те, яким воно буде.